0: Herkese merhaba. Bugün şirketlerin yaşadığı yedi temel sorun ve çözüm yollarından bahsedeceğiz. Bu video devam niteliğinde bir video olacak. Bugün bu konuyu konuşmak üzere. Albert Sorun'la kurucu ortağı Erden Tüzünkan beraber, bizimle beraber. Hoş geldiniz Erden Bey. Sizi tekrar burada görmek çok güzel.
1: Hoş bulduk Şevval Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde keyifli sohbetlerimizin devam etmesinden ötürü de mutluluk duyuyorum.
0: Biz de aynı şekilde Erden Bey. Bildiğiniz gibi sahada firmalarda karşılaştığınız en temel yedi sorun ve çözüm yollarından üçünden bahsetmiştiniz. Bugünkü soruşumuzda de geri kalan dördü hakkında konuşalım dilerseniz. Bu kapsamda gerçek hayatta karşılaştığınız şirket sahiplerinin veya çalışanlarının dile getirdiği yaşanmış problemlerden örnekler verebilir misiniz?
1: Memnuniyetle Şevval Hanım. E, keyifle bunlardan bahsetmek isterim. Evet. Bu söyleşimizin bu kısmına başlamadan önce diğer iki videomuzu izleme fırsatı bulamayanlar için çok kısa bir özet geçmek isterim izninizle. Onlardan biri şuydu biz Albert Solne olarak aslında yönetim danışmanlığı projelerine bu saydığımız yedi temel soruna ulaşabilmek için nasıl bir yaklaşım gösteriyoruz? Çok kısa onu da özetlemiş olayım. Hatırlayacak, hatırlayacaklardır izleyenlerimiz dinleyenlerimiz. Biz aslında biraz bu noktada e, tıp dünyasının doktorların doktor camiasının terimlerini kullanmayı tercih ediyoruz. E, orada da e, şöyle bir yaklaşımımız oluyor. Bir kere hasta veya hani kendinde bir sıkıntı hisseden aslında potansiyel nasıl tıpkı biz doktora gidiyorsak bize geliyorlar. Geldiğinde ilk, ilk yapmamız gereken şey e, tıpkı doktorların yaptığı gibi muayene. Yani mevcut durumu analiz etmemiz gerekiyor. Bunun için de nasıl doktorlar işte steteskopu alıp göğsümüzü dinlerse işte aç ağzına a de diye boğazımıza bakarsa ne bileyim işte gözümüzü açıp böyle gözümüzün içine doğru bir ışık tutup oradaki göz bebeğimizi görmek isterse bunlarla yetinmeyip işte MR çekmeye, röntgen çekmeye gönderirse kan talili isterse biz de tıpkı bu burada olduğu gibi işte bunların karşı danışmanlık literatüründe karşılığı olabilecek işte birebir toplantılar, beyin fırtınası toplantıları, zihin haritası toplantıları, arama konferansları, spot analizleri, online anketler, birim yöneticileriyle görüşmeler, gap analizleri, işte BCG matrisi analizleri gibi yöntemler uygulayarak aslında mevcut durumu analiz ediyoruz ve aslında mevcut durumda müşterimiz ve alt organları bize neler söylüyor, onu tespit etmeye çalışıyoruz. Bu birinci aşamamızda yaklaşımımızın. İkinci aşaması ise teşhis. Nasıl ki bir doktor işte elinde MR sonuçları, işte göğsümüzü dinledi, kulağımıza baktı, boğazımıza baktı, kan tahlilimizin sonucu. Önünde, idrar tahlilimizin sonucu önünde bize nasıl ki diyorsa işte senin ne bileyim idrar yolları enfeksiyonu hastalığı mevcut sizde e, diyorsa bizim de o teşhisi koyabilmek için yaptığımız bir çalışma var o da mevcut durum analizini devam ettiren aslında gelişim yol haritası çalışması yani sorunları net bir şekilde tespit ettiğimiz ve her bir sorunun da çözüm yolunun ne olabileceğine dair bir öneriyle ile beraber geldiğimiz aşama biz buna teşhis e, doktor dilinde danışmanlık dilinde gelişim yol haritası aşaması diyoruz. Ve e, yanıt aradığımız esas şu oluyor. Esas sorun veya sorunlar nerede ve nasıl çözülebilir? Bunun yanıtını arıyoruz bu aşamada. Gelelim üçüncü aşamaya doktorumuz bize sizin işte idrar yolları enfeksiyonunuz var deyip bırakmıyor. Hadi güle güle başınızın çaresine bakın demiyor. Dolayısıyla biz de danışman olarak pek tabii böyle bir yaklaşımımız yok. Tam tersine müşterimizin yanında yer alarak çözüm arıyoruz. Adımızın da çıkış noktası zaten Albert Solino, Solution ve Innovation yenilikçi çözümler üretmek. Biz de bir reçeteyi gelişim yol haritasında bir nevi yazmış oluyoruz. Bunun tedavinin uygulama fazını yani sistem kurma ve uygulamaya geçirme, uygulama projelerini hayata geçirme fazını tedavi aşamasında yürütüyoruz. Ki biz albette son olarak çözüme nasıl ulaşacağız ve bu çözüme ulaşmak için ne yapacağız? Bunu adım adım söyleyip ve bil uyguluyoruz. Nasıl ki bir idrar yolu enfeksiyonunda işte kuvvetle muhtemel domuz bize bir antibiyotik verir, bir reçete yazar. İşte belli ağrı kesiciler verir, belli kuvvetlendiriciler verir e, ve diyebilir ki işte sıcak tutun kendinizi ve işte e, gün aşırı bir iğne veren bana gelip bunu yaptıracaksınız. Antibiyotik iğnesi. E, bunu nasıl ki bilfiil her gün bunu e, uygulamaya alıyorsak hasta olarak aynısını. E, Danışman-müşteri ilişkisinde de biz bil fiil uygulamada yer alarak yapıyoruz. Bu şekliyle de danışmanlık projelerimizi yürütüyoruz. Ee, sizin sorduğunuz soruda çok isabetli bir şekilde altını çizdiğiniz bunları yaparken tabiri caizse bir doktor olarak hastalarımız muayenehanemize geldiğinde bize neler söyledi? Bunları biz bütün şeffaflığıyla açıklığıyla tabii ki anonimleştirerek herhangi bir e, gizlilik ihlali yapmadan dinleyenlerimize, izleyenlerimize paylaşmak istiyoruz ki kendilerinde de bunları duydukları zaman çözümün ne olabileceklerini aslında kendileri de fikir sahibi olsunlar. Açıkçası onlara yardımcı olmak, dinleyenlerimize, izleyenlerimize destek olmak istiyoruz. Bu videoyu ve bu tespitleri paylaşırken sizlerle. Bu noktada da şu ana kadar aslında geçmiş videolarımızda 3 ana Yedi sorunun ilk üç tanesine değinmiştik. Neydi onlar sadece başlık olarak hatırlatacak olursam. Birincisi şirketimi nasıl büyütürüm sorununu sahadaki gerçek sıkıntıları bu soruna işaret eden sıkıntıları dile getirmiştik. Aslında teşhisimizin büyüyememe olduğu durumları ele almıştık. Birinci konuştuğumuz konu buydu. İkinci konuştuğumuz konu veya duyduğumuz şikayetler aslında veya sorular şu başlık altında toplanıyordu. İşletme ve üretim maliyetleri nasıl düşürülür? Burada da aslında bizim teşhisimizin verimsizlik ve karsızlık olduğu durumlara dair büyük oranda konuşmuştuk. Üçüncü başlığımız ise açıkçası bizim konuştuğumuz geçtiğimiz videolarda işletmelerde Ekip nasıl kurulur ve nasıl yönetilir? Karşılaştığımız temel teşhisle geldiğimiz nokta olarak temel teşhisimiz de ekip yönetememe ve delegasyon eksikliği konusuydu. Bu üç konuya değinmiştik geçtiğimiz videolarımızda. Şimdi tabii bunlarla sınırlı değil duyduklarımız. Gelelim hani bugünün ilk ana konusunu oluşturacak olan çok sıklıkla sorulan... Küçüklü büyüklü birçok firma ve işletme tarafından dile getirilen bir soruya aslında soru çok net. Yani muayenehanemize geldiğimizde ey doktor işte diye başlayan cümle şunla çoğunlukla devam ediyor. Ben biz şirket olarak satışlarımı nasıl arttırabilirim? Aslında bütün... E, işletmelerin aradığı da bu değil mi Şevval Hanım? Yani herkes bir şekilde satışlarını arttırma peşinde. Yani ben satışlarımı düşüreyim daha az satayım diyeni duyduk mu? Ben duymadım şahsen. Çok istisnalar hariç belki ama duymadım. E, tabii bunu özellikle kronik sorun olarak yaşayanlardan bahsediyoruz. Bu bahsetmek istiyorum. Bizim bu noktada bu soruyu soranların aslında demek istediği şey veya bizim düşüncemize göre temel e, bu noktadaki teşhisimiz şu satış ve ciro yetersizliği yani satışlarımı nasıl arttırabilirim nihai bir sonuç ama esas teşhis mevcut satışım bana yetmiyor benim şirketimin cirosu şu an hayalimdeki işleri gerçekleştirmeye yetmiyor şu an hayallerimle satışlarım örtüşmüyor bunun tespiti aslında oluyor. Dolayısıyla teşhisimiz bu olduğuna göre bakalım buna işaret eden farklı farklı departmanlardan kişilerden bunlar firma sahipleri olabilir çalışanlar olabilir hiç fark etmez duyduğumuz örneklere ele alalım. Bunlardan ilk aklıma gelen benim de çok şans çok önem verdiğim bir konuyla başlayalım. Güzel ve yaratıcı önerilerim var. Ama ben bunları sunmaktan yönetime sunmaktan çekiniyorum. <gülüyor> Şimdi bu e, bir kere yani gerçekten aslında vahim bir durumu işaret ediyor şirket açısından. Belki bunu söyleyen şirket şu an çok ciddi karlı olabilir ama geleceğinin e, giderek karardığına işaret ediyor. Sebebi şu e, kişileri bir kere küstürmüş olduğumuza işaret ediyor. Yani Şirkete bir katkı sunmak isteyen bir yeni bir ürün veya fikirle hizmetle veya ürünü veya hizmeti yapış şeklinde bir inovasyonla ortaya gelip hani satışlara pozitif katkı yapmak isteyen birinin belki söyleyeceği şey tırnak içinde o anlık saçma bile gelse bu örnek teşkil edeceğinden bunu yapmak isteyen herkesin artık ağzını kapaması anlamına geliyor. Ağzını açmadan herkesin sadece emir komuta zinciri içerisinde işte ve sadece sorumluluğu yerine getirmeye uğraşan bir gıdın dahi ileri gitmeye cesaret cüret etmeyecek olması anlamına geliyor. Peki bu durumda şirketi satış olarak ileriye kim götürecek? Robotlar mı satacak? Veya işte robotlar mı yeni bir ürün fikriyle gelecek? Robotlar mı pazardaki bir açığı bulacak? Veya... İşte robotlar mı efelime söyleyeyim bir işin yapılış şeklinde iyileşme sağlayacak. Hayır. O işi yapanlar ancak o işi aslında en iyi şekilde bilebilir. Dolayısıyla da aslında bunun çözümü nerede diyecek olursak bunu söyleyen şirketlere bizim Albert Solino'nun Arge inovasyon ve fikir yönetim süreci tasarımı hizmetini açıkçası öneriyoruz. Çünkü buradaki tedavi, firmanın ARGE ve inovasyon sistemini ve komple fikir yönetim sistemini baştan ele almakla, bunları kurmakla, buradaki kanalları açık tutmakla ve şirkette bir inovasyon iklimi yaratıp yeni ürüne, yeni satışa dönüşecek, ciro artışına dönüşecek fikirleri desteklemekle mümkün olduğuna inanıyoruz. Gelelim başka duyduğumuz bir başka maddeye. O da... Mesela farklı bir departman alandan gelsin. Şunu çok sıklıkla duyuyoruz. Kendi verdiğimiz termini tarihlerine neden uyamıyoruz? Bunu satışçılardan duyabilirsiniz, satış ekiplerinden. Bunu üretim ekiplerinden duyabilirsiniz. Bunu üretim planlama departmanından duyabilirsiniz. Herkes inanın benzer şeyleri söyler. Hemen hemen aynı soruyu sorar. Kendi Biz veriyoruz termini müşteriye. Yani şu ürünü şu zamanda teslim edeceğiz diyoruz ama gel gelelim o zaman geliyor. Ne ürün var ortada ne sevkiyat var. Şimdi bakın bunu e, satış ve ciro yetersizliği teşhisinde ele almamızın bir sebebi var. Evet bunun cevabı doğrudan bir satış departmanı düzenlemesi değil. Hani ciro deyince satış deyince ilk başta akla satış departmanı veya satış süreci gelebilir. Ama bakın satışı arttırmanın yolu tek başına satıştan geçmez. En büyük yanılgılardan biri de belki budur. Mesela bu noktada gördüğümüz gibi bu şirket satışlarını neden arttıramıyor aslında bunu soran. Yani kendi verdiğimiz tarih, termin tarihlerine biz neden uyamıyoruz sorusunu soran şirket. Aslında cevap çok net. E, siparişi alıyor, müşteri bu firmaya siparişi veriyor ama müşterisi zamanında alamıyor ki ürününü. O zaman niye ikinci siparişi versin? Niye sipariş hacimlerini arttırsın? Niye kritik işlerini bu firmaya versin? Vermiyor tabii ki. Dolayısıyla satışları da artamıyor. Yani satışların artamamasının e, tek nedeni sadece satış departmanında değildir. Futboldan örnek verelim. Mesela futbolda işte diyelim ki bir takım var. Futbol kısırlığı çekiyor. Bir türlü gol atamıyor. Burada... Suç forvetlerde olmayabilir. Belki de çoğu zamanda da değildir. Teknik direktörde olabilir, savunmada olabilir, kalecide bile olabilir. Sistemin kendisinde olabilir. Veya bak topun topta bile olabilir biliyor musunuz? Top nizami değildir. E, vurun kaleye doğru bir türlü gitmiyordur. Çok ağırdır. Havalanmıyordur. Topta bile olabilir. Dolayısıyla bu örnekten de hareket edersek sistemde burada e, tedavi Tedarik zinciri yönetim danışmanlığı almaktan geçiyor. Açıkçası bunu söyleyen şirketler için. Üretim de demiyorum bakın tema, tamamen. Komple tedarik zinciri olarak bu şirkette bulunan şirketlerde süreceyle almak. Böyle bir süreç tasarımı yapmak. Tedarik zincirinin başında bir organizasyon şeması oluşturmak. Üretim planlamayı, üretimi satın almayı... E, sevkiyatı ve e, depolamayı, lojistiği sevkiyatı ve satış sonrası hizmetleri entegre bir şekilde planlayıp yönetmek gerekiyor. Bunu sistemini de, e, organizasyonun sistemini ve teknolojisini de aslında Albertson'a danışmanlık nezdinde tasarlayabiliyor firmalar. Gelelim başka bir e, konuya. Mal sat satamıyoruz, sebebi yapamıyoruz. Bakın bu ifadeyi çok seviyorum ben. Çünkü o kadar net anlatıyor ki çok kısa cümleler hani e, toplam dört kelimeden oluşuyor ama dünyayı anlatıyor size. Mal satamıyoruz, sebebi yapamıyoruz. Yani diyor ki bunu söyleyen insanlar, şirketler ya malı e, oradan buradan değil biz üretimden çıkartamıyoruz Fabrikadan o mal bir türlü çıkmıyor, çıkmıyor da çıkmıyor. Demek ki bir yerlerde dar boğazlar var, bir yerlerde sıkıntılar var ki çıkmıyor. E siz olmayan malı satamayacağınıza göre, yani restoran örneğini verelim diyelim ki işte ben bir restorana oturdum, işte güzel bir ne bileyim işte bir sipariş verdim diyelim ki bir kebap siparişi verdim, işte böyle güzel alinazik siparişi verdim. Ondan sonra geliyor, e, bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum, mutfaktan gelen giden yok, bekliyorum, gelen giden yok. 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika geçti, garsonu çağırdım, yok. E, gar, garson durumu idare etmeye çalışıyor, abi hemen çıkıyor ocakta, ben içeriye mutfağa gidip bir bakıyorum, bir türlü yok. E, yani ben bir saat bekler miyim orada? Beklemem. İşte nasıl ki ben kişi şahıs olarak bir karnı acıkmış olan bir birey olarak bunu beklemiyorsam müşteri de bizim fabrikadan çıkartamadığımız malı bekleyemez nokta. Tedavi nerede? Tedavi yeniden bu işi bir tedarik zinciri olarak ele almakta ve tedarik zinciri yönetim danışmanlığının altında komple entegre ve paralel işleyecek olan bir üretimden satın almaya kadar, üretim planlamadan bakıma kadar, kaliteden depolama, lojistik ve sevkiyata kadar sistemi tek seferde tasarlamak, tek seferde e, hayata geçirmek, tek seferde organizasyonunu yapmak ve uygun teknolojileri de gerekiyorsa dijital dönüşümle beraber adapte etmeyi gerektiriyor. Bunların hepsinin e, tek başlıkta yapıldığı hizmetimize de tedarik zinciri yönetim danışmanlığı diyoruz. Başka bir soru şöyle karşımıza çıkıyor Şevval Hanım. rakiplerinden nasıl pazar payı kapabilirim? Burada da kastedilmek istenen aslında şu evet benim bir iyi bir Ciro'm var belli bir döngüm var pazarda da biliniyorum ama hani bir noktada artık o bana yetmiyor dolayısıyla Ciro yetersizliğim var işte hayallerime bu Ciro ile ulaşamıyorum belki de ölçek ekonomisine ulaşamıyorum. Ben dolayısıyla gidip pazarda belki büyümüyor. Böyle bir gizli tespit de olabilir burada. Dolayısıyla benim saldıracağım tek alan rakiplerimden pazar payı kapmak oluyor. Rakiplerimin sattığı müşteriyi kendime çevirmem oluyor. Peki bunu nasıl yapabilirim? Tabii ki burada sihirli bir anahtar olmamakla beraber tabii ki tedavinin yolu pazarlama alanında çalışmaktan geçiyor. Dolayısıyla da biz bunu söyleyen firmalara pazarlama danışmanlığı hizmetimizi de öneriyoruz. Çünkü büyük ihtimalle alt başlıklarda yapılması gereken, analiz edilmesi gereken şeyler, işte pazar analizleri, rakip analizleri, ürün ve markamızı nasıl konumlandırdığımız, işte ürünümüzün fiyatı, bulunurluğu, 4P'si bir başka ifadeyle, hani pazarlama tanıtım stratejilerimiz, yani bununla ilgili nasıl bir promosyon kampanya yaptığımız gibi konuların baştan aşağı ele alınması gerekiyor ki siz rakibe göre üstün olabilecek yönlerinizi belirleyip e, şey mesela olay fiyata geliyorsa fiyatın ne olması gerektiği diyeyim ki rakip her yerde bulunmuyor ama siz onun pazar payını almak istiyorsunuz o zaman onun bulunmadığı yerlere de gidip daha üstün bir hizmet verme gibi birçok alternatifi. Pazarlama danışmanlığı toplantılarında konuşuyor oluyoruz zaten. Gelelim başka bir başlığa. <gülüyor> e, şöyle denildiğini de e, belli bir grup firmadan duyuyoruz. Hep bugüne kadar müşteri firmamızın ayağına geldi. Biz nasıl müşteriye gidilir bilmiyoruz. Bakın Belki bazı fiyatlara bu çok komik gelecek ya hangi yüzyılda yaşıyoruz falan diyecekler bunu dinleyenler ama bazılarına da o kadar tanıdık gelecek ki bu. Ee, özellikle köklü firmalarda kendini çok zamanın teknolojisine zamanın gelişimine uyduramamış firmalarda bunun yaşanması doğal. Çünkü dünya ve Türkiye özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda daha kapalı ekonomilerle Çin gibi e, dünya üretim devi bir ekonominin henüz e, gümbür gümbür gelmediği yıllarda gerçekten üreten yani bir fabrikası olan bir şeyi üreten veya yurt dışından getiren kral gibiydi. E, tabiri caizse önünde kuyruklar oluyordu, Resmen müşteri seçiyordu. Veya işte sırayla dur bekle diyordu. Ya biraz bekle dur müşterimizin işini hallediyoruz. Hani şey gibi düşünün. Şu an mesela bir alışveriş için diyelim ki üzerinize bir gömlek alacaksınız gömlek için işte bir AVM'de bir mağazaya gittiniz. Sediyorlar ki kusura bakmayın alamayız sırada bekleyeceksiniz. Niye alamıyorsunuz? İçeride şu an bir tane müşterimiz var. Onunla ilgileniyoruz. Ona satışımız bitince size alacağız. Yani eskiden gerçekten böyle durumlar vardı, varmış. Ee, ama günümüz dünyasında böyle durumların olması. Ee, hani monopoli olan e, sektörler hariç e, hani kartel ve monopoli olan sektörler hariç pek mümkün değil. Ee, Rekabete açık olan sektörlerde hemen hemen yani tüm sektörlerde bu mümkün değil. Dolayısıyla bizim müşterimizin ayağına, ayağına gitmemiz gerekiyor. Bırakın onun bize gelmesini. Dolayısıyla buradaki tedavi nereden geçiyor? Ee, burada açıkçası eee CRM ve satış süreçlerinin dijitalleştirilmesini biz burada önceliyoruz. Evet bunun çözümü olarak belki başka konular ele alır. Ancak günümüzün teknoloji dünyasını da ele aldığımızda bunu CRM'le buluşturmanın yani bir müşteri ilişkileri yönetimi mantığıyla buluşturmanın ve satış süreçlerini nasıl dijitalleştiririm sorusuyla beraber hem süreç hem teknolojiyi ...içeren bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Gelelim bir başka bu başlıktaki soruya. halihazırdaki hazırdaki müşterime nasıl daha çok ürün satabilirim? <gülüyor> Bakın bu neredeyse sektör fark etmeksizin bütün sektörlerin sorduğu bir sorudur biliyor musunuz Şevval Hanım? İnanın her sektör daha fazla satmaya çalışıyor ve ilk akla gelen kim olur? Yeni müşteriden ziyade açıkçası... Mevcut müşteri. Çünkü mevcut müşteri zaten bizi tanıyordur, bizi güven bize güveniyordur. Dolayısıyla onu ikna etmek, yeni bir ürün veya hizmet için ikna etmek daha kolaydır. Bakın e, yine örnek vereceğim gıdadan. Çok basitçe gittiniz. <gülüyor> i̇şte bu fast food restoranlarının hemen hemen hepsinde var. E, gerçi sevmediğim bir alandan örnek veriyorum bu sefer ama... E, fast food restoranına gittiniz için bir menü sipariş ettiniz. Hemen size ne derler kasada? İşte 2 TL farklı büyük boy olsun mu? 3 TL farklı işte şu olsun mu? İşte kolanız ne bileyim o şu büyük boy olsun mu? İşte yanına şu sosu da ister misiniz? O anda kasada siz zaten işte 30 liralık menüyü diyelim ki vermeye hazırsınız ama orada size hazır o hazırken 3 lira 5 lira biraz daha fazla satış yapmaya çalışıyor. Bir başka örneği yine e, turizm sektöründen vereyim bu noktada. Örneğin gittiniz bir otele e, önceden rezervasyon yaptırdınız. İşte rezervasyon günü geldi ve lobiye gittiniz. Anahtarınızı istediniz, kimliğinizi verdiniz. Hemen oradaki e, ön, ön, ön büro müdürü veya işte oradaki front desk denilen e, arkadaşlar size bir şey yaparlar, bir e, sohbet ederler o sırada. İşte sorarlar nasılsınız, iyi misiniz? O sırada özelliklerinize de bakarlar. Hani Kimsiniz, nesiniz, aile olarak mı geldiniz vesaire. E size derler ki ya şöyle bir şeyimiz çıktı. İşte size normal oda rezervasyonu yapmışsınız ama tam da işte diyelim ki boğazı gören bir odamız tam yeni açıldı. Halbuki e, ne kadar doğrudur o kuşkuludur. Zaten 10 tane boş boğazı gören oda vardır aslında arka planda. Fakat derler ki size. Ya e, hazır orada hani boş duracağına o açıkçası size şöyle yani sadece ne bileyim ben e, günlük 50 TL farkla vereyim. Uygun mudur upgrade edeyim. O anda düşünürsünüz ya 50 TL bir şey değil ya boğaza karşı şöyle keyifle bir çayım içsem falan dersiniz. Şahane olur zaten odada çoğunlukla vakit geçireceğim tamam verirsiniz. gitti 50 TL. İşte ama bu e, müşteri açısından baktığınız zaman yani bizim müşterimiz diyelim ki otelse tam da istenilen durumdur. Çünkü çapraz satışın kendisidir. Dolayısıyla nasıl daha çok ürün satabilirim sorusunun tedavisi de bunun cevabı da pazarlama danışmanlığında gizlidir. Bu az önce verdiğim örnekler bir günde düşünülüp herkese eşit miktarda uygulanabilecek şekliyle çıkmaz. Bunun üzerinde detaylı analizler yapılması gerekir. İşte pazarlama analizleri, rakip analizleri, ürün analizleri, pazarlama stratejisi, işte e, ülke bazında stratejiler, ürü, müşteri ürün segmentasyonu gibi kavramlarla e, uğraşmak ve bunları tasarlamak gerekir. Bunları da pazarlama danışmanı altında yaptayız. Gelelim başka bir e, soruya tespitimize. Müşterilerimiz genelde şöyle dediklerini çok duyuyoruz. Müşterimin gerçek ihtiyacını bilmiyorum. Müşterimin ihtiyacını öğrenmek için ne yapabilir? Şimdi bunu e, genelde daha pazarlama alanında bilinç kazanmış firmalarımızın sorduğuna şahit oluyoruz. Çünkü pazarlama alanında e, deneyim kazanmamış o o nosyonu, o kavramı firmasına adapte etmemiş kuruluşlar e, tam olarak müşterinin hani ihtiyacını öğrenme noktasına gelemeyebiliyor. Daha o kavramda olmuyor. Onlar nasıl satarım kavramında olabiliyor. Ama pazarlama kavramı biraz oturmuş olan firmalarda daha fazla düşünmeye başlıyor açıkçası. Ve daha fazla düşünmeye başlayınca da bu soruyu soruyor. Müşterimin ihtiyacını için ne yapabilirim? Aslında cevap bizim müşteri deneyimi danışmanlığı hizmetimizde. Müşteriyi nasıl öğrenirsiniz? Müşteriyi aslında müşteri deneyimi denilen, İngilizcesi işte customer experience veya işte user experience olan e, konuyu irdeleyerek öğrenirsiniz. Bunun içinde bu alanda gözlemler yapmak, bu alanı müşteriyle beraber yaşamak, müşterinin işte diyelim ki bir mağazaysa bu mağazaya giriş anından çıkış anına kadar hem yaptıkları hem davranışları hem o ana kadar dokunduğu satış noktaları, söylemler, kişiler hepsini bir arada müşteri deneyimi haritasını oluşturmaktan ve bu müşteri deneyimi haritasından da sorunları tespit edip o sorunları adım adım hızlı kazanımlar üreterek çözmekten geçer. Bunu da müşteri deneyimi başlığında müşteri deneyimi danışmanlığı başlığında yapmaktayız bir başka konu yine pazarlamayı tanıtımla eşdeğer görenlerden gelsin diye deniyor ki reklama tonla para harcıyoruz bir sürü para harcıyoruz reklama tonla para döküyoruz ama satışlar o oranda artmıyor veya hiç artmıyor şimdi e, bu da pazarlamayı hani tanıtımla eşdeğer tutanlardan genelde geldiğini görüyoruz. Halbuki e, pazarlama hani e, işte 4P gerçi o 4P kavramı da C'lerle değişti işte e, customer vesaire oldu ama hani biz 4 p sabit kalınlaşılsın diye e, product price promotion place'in aslında kısaltmasıdır. Yani ürün fiyat bulunurluk yani nerede ürünün olacağı ve şey kampanya promosyon kavramlarının kısaltmasıdır. Bu noktada tabi nerede tedavi nerede nasıl konumlandırdığınız markayı ve marka stratejinizin ne olduğunda gizli. Dolayısıyla hani marka konumlandırma ve marka stratejisi danışmanlığı hizmetimize başvurmalığına öneriyoruz. Çünkü orada muhtemelen yanlış olan şey oradaki temel markanın stratejisinde, reklamın harcandığı markanın stratejisinde gizli ve o markanın konumlandırdığı yerle reklam örtüşmeyebiliyor. Örnek vereceğim. Diyelim ki siz e, halı sektöründesiniz ve e, halı konusunda da Diyelim ki işte çok üst düzey batılı yani e, dokuma olmayan ama makine halısı olan fakat çok böyle yenilikçi işte sanat eseri denebilecek tasarımlar yapıyorsunuz. Diyelim ki kübik tasarımlarla halılar üretiyorsunuz ve böyle biliniyorsunuz. Şimdi siz tutup reklamınızı milyonlarca dolar da harcasanız işte bir diyelim ki Osmanlı tarihini anlatan bir Türk dizisinin sponsoru olup oraya verirseniz, şimdi Osmanlı tarihi ve Osmanlıya ilgi duyanlarla hani o batılı kübik e, sanat eseri gibi olan tasarımları anlayacak kitle eşleşmiyor ki başa gelsin. Bu titedip bunu örtüştürmeye çalışmak üzere marka stratejisi danışmanlığı alınmasını öneriyoruz. Ee, gelelim. Başka bir söylenen dile getirilen şikayete o da şu veya soruya Şimdi müşterimize satış sırasında pembe yalanlar söylüyoruz ama aslında onu üretiyoruz dediğimiz zaman da başka müşterinin işini makineye bağlamış oluyoruz. Şimdi burada da tabii ki bir satış ekipleriyle üretim ekiplerinin, üretim planlama ekiplerinin, tedarik zinciri ekiplerinin aslında uyumsuzluğu söz konusu temel bu noktadaki teşhiste e, maalesef tedarik zinciri yönetiminin firmada uygulanamaması olduğunu görebiliriz dolayısıyla da satışların ve cironun e, bu sebepten de ötürü yetersiz kalması olduğunu buradan e, çıkarabiliriz bu noktada e, peki hani bahsettiği o pembe yalanlar ne işte abi yarına üretime alıyoruz abi senin bir haftaya elinde olur Demesi. Peki satışçı bunu neye göre der? Şimdi eğer bilinçli bir satışçıysa bunu boşu boşuna demez. Yani hani onları geçiyorum. Bilinçli bir satışçı bunu demeden önce mutlaka firmasını arar, üretim planlamaya sorar ee, veya üretimdeki ilgili müdüre bunu sorar ve teyitleşir. Bak, bu ikisi doğru kanaldan haberleşemiyorsa veya ikisi birbirine sorduğunda yanıt verebilecek sistem insan kaynağı veya teknoloji elinde yoksa, diyelim ki üretim planlamaya bunu sordu ama üretim planlamanın elinde MRP yok ki şey yapsın. Yani üretim planlama üretim süreçlerini planlayamıyor ki. Yani kontrolümde değil. Kağıt üzerinde bir plan yapıyor ama işte o plan aşağıda uygulanmıyor. Ve bunun denetimi de yok. Darboğazlar oluyor. Dolayısıyla biri bir haftada dese orada, termin süresi olarak, eee İşin aslında satışçının söyleyeceği şey haybeye gider. Çünkü altı dolu değildir. Bu noktada da tedarik zinciri yönetimi başlığına başvurmalarını arzu ediyoruz. Tedarik zinciri yönetimi danışmanlığı altında tüm bu uçtan uca satışın sattım dediği andan itibaren ürünün müşteriye sevk edildiği ana kadar olan tüm süreci yönetmek üzere sistemler tasarlıyor. Organizasyon yapısını tasarlıyor ve İlgili teknoloji, ERP, MRP, işte barkod yönetimi, depo yönetim sistemi, sahadan veri toplama gibi e, dijital teknolojilerin nasıl uygulanabileceğine dair, nerelerde ihtiyaç olduğuna dair tespitleri önerileri yapıyor oluyoruz. Gelelim bu noktada aklıma gelen son başlığa e, Şevval e, O da şu, müşteriye çok çeşit sunuyoruz, kafası karışıyor. Bakın bundan da çok ilginçtir bu. Aslında pozitif bir şey gibi de anlaşılabilir. Yani ne güzel işte çok çeşit iş yapıyorsunuz. Çok fazla ürününüz var. Ne güzel işte farklı farklı kitlelere hitap edersiniz. İyi bir şey değil mi bu diyenler olabilir. Kazın ayağı öyle olmuyor çoğu işletmede Şevval Hanım. Çünkü müşteri kafas Evet, müşteriye belli sayıda, makul sayıda çeşit sunmak gerçekten faydalı olabilir. Çünkü herkesin ihtiyacı bir miktar özelleşmiştir. Herkese aynı tek bir standardı sunarsanız, evet kendisiyle örtüştüremeyebilir. Ama gelelim, herkese de terzi usulü sunmaya kalksanız bir, onun maliyetleri çok yüksek olacağından satılabilirliği az olur ve ciro düşer veya ciro'yu arttıramazsınız. İki, karşı... Sınav şöyle düşünün. Mesela benim önüme yine restoran örneğinden devam edelim. En iyi açıklayanlardan biri odur diye düşünüyorum. Şimdi siz de şu duyduğu hiç hissetmediniz mi Şevval Hanım? Bazen bir mas restoranda masaya oturuyorum. Önüme bir menü geliyor. Menünün kalınlığı bu kadar. Abartmıyorum bu kadar. Açıyorum sayfa sayfa sayfa sayfa sayfa. ya bitmiyor. Ansiklopedi mi karıştırıyorum, menü mi okuyorum belli değil. Yani 20 sayfa 30 sayfa yiyecek anlatıyor bana. Ya benim alt üstü bir karnım acıktı. İyi kötü belli zevklerim var. Ya işte et seviyorumdur ya balık seviyorum ya tavuk seviyorumdur. Ya işte hamur işi gibi şeyler seviyorum. Ya yani iyi kötü 4-5 ana kategori vardır yiyeceklerde veya sebzeli yemekler seviyorumdur. Yani bu bunlarda da hani belli çeşitler olsa bunları hani 3-5 sayfaya sığdırmanız lazım. Yani bundan ansiklopedi yapmalık bir durum olmaması lazım. Peki ansiklopedi yapınca ne oluyor? Kişinin kafası karışıyor. Ne bakın neler oluyor? Bir ne yiyeceğini bilemiyor. Belki aradığını bulamadığını düşünüp kalkıp gidiyor. Satış kaybı. Belki garsonu çağırıyor. Garson diyor, ey diyor işte şimdi şunu eminim yine sizde e, şahit olmuşsunuzdur. İşte menünüzde şu, şu şey durum bunun içinde işte ne bileyim peynir var mı? Garson bakar o hangisiydi. Durun Durum ben bunu bir şefime sorayım geleyim der. İşte gider sonra 5 dakika geçer hala sipariş yok. Ee, biliyorsunuz restoranlarda e, ciro artışı veya karlılık aslında o hem o masanın ne kadar büyük bir sepet sipariş ettiği ile ama aynı zamanda o masanın ne kadar sık sirküle edildiği ile de alakalıdır. Yani bir kişi yiyip kalkıp yenisi gelirse o kadar fazla ciro elde eder. Ee, bu konuda ofisimizin ne olduğu yerde bu arada bir e, ufak reklama da girecek ama Hani bizim ofisimiz Kavacık'ta ve Kavacık'ın e, bir markalaşmış Bayramoğlu döneri var Onu mutlaka e, bu konuda örnek almalarını, restoranları tavsiye ederim İnanın 20 dakikada e, masaları çeviriyor 20 dakikada yiyorsunuz, içiyorsunuz ve kalkıp gidiyorsunuz e, 50-100'ü aşkın personel tek bir e, restoranda çalışıyor ve o kadar hızlı bir döngü var ki muazzam eminim ki cirolar elde ediyor bu firma. Şimdi gelelim restoran örneğimizin devamına. Ee, garsonu meşgul etti. Garsona onu sormakta yetinmiyor. Menü çok ya daha fazla soruyor daha fazla soruyor. Dolayısıyla da geliyoruz tıkanıyoruz en sonunda kafası karışıyor ve muhtemelen en bildiği en düz olan en karsız muhtemelen ve en düşük işte bana diyor sen en iyisi mi köfte getir. Veya bir hamburgerin yok mu getir bir hamburger diyor. Halbuki en karsız şey o. Muhtemelen yani en böyle hani içinde hani çünkü özel şeyler olmayınca parayı da çok fazla yükseltemiyor muhtemelen restoran fiyatı. Dolayısıyla karsız, ciro kayıplı ve satışları arttıramadan bu fazla çeşitlilik bunlara neden olmuş oluyor. Cevabı nerede? Pazarlama danışmanlığında. İşte ürünüm ne? Fiyatı ne olmalı, nerede bulunmalı, pazarlama stratejim ne olmalı, ürünü nasıl konumlandırmalıyım, nasıl segmente etmeliyim gibi sorulara yanıt bulduğumuz yer pazarlama danışmanlığı bu konuda bizden hizmet almalarını öneriyorum. Şimdi bu noktada hani bu başlığı kapatmış olalım satış ve ciro yetersizliği başlığını. Gelelim. Bir diğer e, temel duyduğumuz konu ve bizim de çok e, üstüne düştüğümüz e, uzmanı olduğumuz bir alan firma olarak o da şu. Şu soru etrafında çok soru geliyor. Şirketimi nasıl kurumsallaştırabilirim? Yani burada da tabii ki teşhis aslında o, bunu diyen ve bunun benzeri az sonra sayacağım diyaloglara girdiğimiz firmalar bize demiş oluyorlar ki teşhisimiz olarak. Aslında kurumsallaşamama sorunumuz var ve kara düzen çalışma sorunumuz var. Ya Biz eski düzen kara düzen çalışıyoruz. Yani manuel çalışıyoruz ve kişiye bağlı çalışıyoruz. Temelde demek istedikleri şey bu bize. Peki bunu hangi sorularla ifade ediyorlar? Hemen oraya gelelim Şevval Hanım. Mesela diyorlar ki bir talep yaptığımda yani ben diyelim ki işte bir... Bir eleman için bir eğitim alınması gerektiğini düşündüm. Veya işte bir üretimde bir makinenin bir arızası olmadan yani ona çözüm olması için işte bir yedek piston almamız gerektiğini söyledim ama bana bütçemiz yok deniyor. Yani bütçem olmadığı söyleniyor fakat bütçemin ne olduğu öncesinden bana söylenmiyor. Yani deniyor ki işte Para istediğim zaman kendim için değil, maaşım için değil, şirketin lehine bir harcama yapmak için para istediğim zaman diyor ki hayır ona bütçemiz yok. E peki benim neye bütçem var? Yani nedir benim bütçem? E i̇şte yani o öyle bir şeyler var yok işte 3-5 ama değişir duruma göre falan gibi yanıtlar alıyor besbelli ki. Kısacası harcama yapmaya gelince yok ama işi yapmaya gelince işi yap. E, fakat hani görevim nerede bitiyor, nerede başlıyor, benim parasal imkanlarım ne, ne kadar harcayabilirim, benim amacım ne, stratejim ne ve buna uygun nelere harcayabilirim bu belli mi? Evet. Değil. Burada tedavi nereden geçiyor? E, bir kere evet bu bir kurumsallaşamamanın, eski düzen, kara düzen çalışmanın bir parçası teşhis olarak. Peki bunun tedavisi bütçe sistemini yerleştirmekte geçiyor. Dolayısıyla kişiden bağımsız hale Gelecek. Eğer bir Albert Solino'nun bütçe danışmanlığı hizmetini alırlarsa şirketlerde hem satış bazlı hem e, harcama merkezi yani departmanlar bazlı hem de yatırım ve arge bütçeleri bazlı bütçeler oluşturulup bu bütçeler belli bir prosedür çerçevesinde her yıl uygulana gelmeye başlar ve dolayısıyla o departman bu departman Ali Ahmet Ayşe Fatma Mehmet hiç fark etmeden kimin neyi harcamaya yetkisi var ve bütçesi var neyi yok ve bunun ne zamana kadar bu bütçe geçerli ne kadarı kullanılmış bunların hepsi zaten netleşmiş olur. Gelelim kurumsallaşamamanın başka bir şekilde ifade edilmiş haline o da şu sıklıkla duyuyoruz bunu ya bizde onay süreci uzayabiliyor ani karar vermemiz gereken durumlar oluyor fakat bu kararı veremiyoruz. Bu da kurumsallaşma yolculuğuna başlamış ama kurumsallaşmayı biraz fazla yo yorumlamış işletmelerde daha yaygın. Yani başka bir şekilde ifade etmeye çalışayım. Kur muhtemelen bunu söyleyen firmada belli kurumsallaşma adımları atmış. Fakat bu firmayı o kadar hantallaştırmış ki ve esneklikten uzaklaştırmış ki yani doğru sistemler kurulmamış belli. Doğru yetkilendirmeler, doğru onay mekanizmaları, doğru akışlar, doğru iş süreçleri kurulamamış. Sadece kurumsallaşmanın belli şeyleri yazıya, çiziye dökmek ve işte sürekli bir onay me mekanizmasına indirgemek olduğu zannedilmiş. Dolayısıyla da bu uygulamaya alınınca bu sefer şirket hareket edemez hale gelmiş. Yani örnek vereyim. Şunu yaptığınızı düşünün. Şevval Hanım Hani bir adım atacaksınız biz hiç fark etmeden sağ ayağımızı diyelim ki kaldırıp havaya sonra yere koyuyoruz ya ileriye doğru hareket ettirip. Şimdi şöyle düşünün sağ ayağınızı kaldırmadan önce işte e, ayağınızın beyninize mail gönderdiğini düşünün. Ya ben ayağımı kaldırmak istiyorum kaldırabilir miyim? Cık. Beyin düşünüyor siz böyle ı, kaldınız. Tamam dedi 30 saniye sonra 30 saniye sonra böyle bir adım attı atar gibi oldu. Şimdi ayağımı indirmek istiyorum uygun mudur? Hop yanıt yok. Siz böyle tek ayak kaldınız havada. Aynen bazı şirketlerin durumu buna benziyor, inanın. Dolayısıyla bunun çözümü de Albert Solino'nun kurumsallaşma danışmanlığı hizmetini almaktan geçiyor. Bu noktada kurumsallaşma danışmanlığında işte insan kaynağı organizasyon süreçler. E, teknoloji ve bütün bunların işte iş akışlarıyla, prosedürlerle, talimatlarla, e, yetki matrisleriyle, onay matrisleriyle buluşturulduğu bir yapıyı baştan aşağı tasarlamak ve devreye almak gerekiyor. Bunu da kurumsallaşma danışmanlığı altında yapıyoruz. Gelelim e, bu sorunun başka bir şekilde ifade edilmiş haline. Onu da şöyle söyleyelim. Dostlar alışverişte görsün şeklinde bir onay hiyerarşimiz var. Dostlar alışverişte görsün. Sevdiğimiz e, Türkiye'de biliyorsunuz bir e, sıklıkla kullandığımız bir deyimdir. E, yani kastedilen şey bir onay hiyerarşisi var ama kağıt üzerinde, adı üzerinde, kağıt üzerinde. Yani gerçekte bizim ne bir onay hiyerarşimiz var, adamına göre davranma var, sesi büyük ihtimalle çok çıkanın işini yaptırdığı bir düzen var, e, var oğlu var. Peki bu varlar içerisinde ne yok? Organizasyon ve süreç yok aslında te teşhis bu tedavi ne tedavi organizasyon ve süreçleri tasarlamaktan geçiyor burada demek ki süreçlerin akışında işlerin akışında bir problem var yani onay mekanizmaları ihtiyacı var ama onay mekanizması yok kimin hangi işin nereye gideceği veya nereden onay alacağı kime raporlanacağı belli değil veya boşluklar var aralarda. İşte bütün bunları hem organizasyonel tasarım olarak, hiyerarşik tasarım olarak veya matris tasarımları olarak organizasyonun hem de iş akışlarının sürece dökülmüş haliyle tasarımı olarak bir hizmete almaları gerektiğini inanıyoruz. Bunu söyleyen firmaların şirketleri. Gelelim başka bir kurumsallaşma alanındaki e, duyduğumuz e, e, şikayete. O da şu: Biz kişiye odaklıyız. Bir kişi gittikten sonra her şey aksıyor. Size de çok tanıdık geldi değil mi Şevval Hanım? Yani sıklıkla duyuyoruz bunu müşterilerimizden gittiğimiz noktada. Çünkü kişi adı da üzerinde kişiye odaklı, kişiye bağlı bir firma. O anda kişi iyi olduğu için, tecrübeli olduğu için veya becerikli olduğu için o işi götürüyor. Fakat yerine ne kadar iyi bilen, farklı alanlarda iyi bilen biri gelse de o işi hemen öğrenemeyeceği için tökezliyor. Ne ona yardım edeni var ne onun baz alabileceği bir önünde zaten işte prosedür, el kitabı, süreç tasarımı, işte eğitim sistemi, onu oraya adapte edecek işte bir organizasyonel sistem, oryantasyon hiçbir şey yok. Ee, ki o işi yapanın yerine normalde kimin o işi yapabileceğinin planı yok hiçbir şey yok. Peki çözümler de tabi burada farklı noktalara dokunan çözümler de olacaktır ama birinci sırada yer alacak olan bizce muhtemelen kariyer yönetimi ve yedekleme planını tasarlamaktan başlamak gerekir. Çünkü bu noktada belli ki bu firmanın bir yedekleme planı yok. Biri gittiği zaman açıkta kalıyor. İlk önce bunu yapmak lazım sonra da kariyer yönetimi taşlarını döşeyerek kariyer yönetim yolunu aslında tasarlayarak aslında kimin zaten şirket içerisinde ne yaparak, ne zaman, ne şekilde nereye doğru gireceğini şimdiden o haritayı örerseniz o kişi belli olacağından ötürü zaten biri gittiği zaman terfi veya biri gittiği zaman rotasyon, biri gittiği zaman yedekleme hepsi yerli yerince uygulanıyor olur ve bu şirket daha fazla sıkıntıya düşmez. Gelelim bir diğer konu başlığına. E, angarya işlerle çalışmaktan kendi öz vazifelerimi yerine getiremiyorum. Yani kişi diyor ki üzerimde o kadar çok Angarya tırnak içinde gereksiz iş yükü var ki ben esas bana tanımlanan bir iş var veya yani işimin besbellikini yapmam gereken bir iş var. Onda zaman kalmıyor. Bir sürü ıvır zıvır Angarya işi yapmaktan. Peki burada ee, sorun tabii ki kara düzen çalışma. Sorun yani teşhisimiz kurumsallaşmada eksiklik. Peki buradaki e, tedavi nereden geçiyor? Tedavi organizasyon ve süreç tasarımı almaktan geliyor Cebel Hanım. Çünkü organizasyonlarda e, angarya iş kavramı veya süreç tasarımı kavramı aslında e, ya Tamamen ortadan kaldırılır. Yani angarya iş niye olur? Bir, bir diğer kişi işini yapmıyorsa o işi yapmakla sorumlu olmaması gereken işinin kişinin üzerine o işin kalmasından ötürü olur. Büyük oranda. Ve gerçekten bir angarya kabul edilen iş varsa da organizasyonu öyle bir tasarlarsınız ki o angarya işi yapmak üzere zaten baştan bunu angarya olarak görmeyecek işin kendisi olarak görecek kişileri işe alırsınız organizasyonda tanımlarsınız onlara bir pozisyon yaratırsınız ama ne o pozisyonu yaratıp ne de süreç akışında iş akışlarında bunu doğru kişilere atamayıp arada boşluklar gri alanlar bırakırsanız işte o zaman gerçekten angarya işlere boğarsınız ve kişileri değer yaratacağı işlerden uzaklaştırırsınız bu da kara düzen çalışmanın Başka bir aslında göstergesi olur. Gelelim bir diğer bu konuda duyduğumuz şikayete. Diyorlar ki insanlar şaşıracağınız kadar çok sayıda diyorlar bunu. Ünvanımın ne olduğunu bilmiyorum ve görev tanımında belirs. Niye? Ya çünkü girerken işte iş görüşmesinde tam görüştük. Abi bizim bir senin gibi birine ihtiyacımız var dediler. İşte bana da bir para teklif ettiler. Ben de kabul ettim. Çok güzel yapacağız dediler. Tam girdik. Bismillah başladık. E, e sonra öyle de gitti. Bana işte şurada şöyle bir iş de var. Koşar mısın dediler. Koştum. Şu iş de sen elinden bir tutuver yapıver dediler. Yaptım. E peki ben tam olarak nedir? Yani ben e, ünvanım ne? Müdür müyüm? Yönetici miyim? Eleman mıyım? Uzman mıyım? Direktör müyüm? Neyim ben? Belli değil. Görev tanımım ne? Belli değil. Peki e, bu çok net bir kurumsallaşamama durumu, kurumsal eksiklik durumu, kurumsal yapıda zafiyet durumu. Dolayısıyla burada yapılması gereken e, kurumsal yapının tasarlanması adına organizasyon ve süreç tasarımı hizmetinden başlamak. Yani burada bir kere ünvanların ne olduğu belli olmadığına göre organizasyonda da hiçbir yapı yok demektir. Dolayısıyla sıfırdan bir organizasyonu, işte bizdeki seviyeler nelerdir? Ee, bizde işte uzman, ne bileyim mühendis seviyesi var, uzman seviyesi var, işte yönetici var, üzerinde müdür var, müdür yardımcısı var, müdür var, direktör var, genel müdür yardımcısı var gibi hani böyle organizasyonu baştan aşağı tasarlamaktır. Artı süreçleri yani görev tanımlarına ulaşabilmek için yani işler ve iş akışları ne ki benim yapacağım görev belli olsun. İşte onu e, tasarlayıp devreye almaktan geçer. Bu konudaki hizmetimize, organizasyon ve süreç tasarımı danışmanlığı hizmetimize başvurmalarını öneriyoruz firmaların. Gelelim bir diğer bu konudaki başlığa. İş süreçlerimiz çok değişken ve belirgin bir süreç akışımız yok. Şimdi... E, İş süreçlerimiz çok değişken diyen bir firma. Hani bunu demesinin sebebi tabii burada hani farklı, e, muhtemelen farklı bir dış etkenler var ki sürekli değişkenlikten bahsediyor var Hanım. Bu noktada yapılması gereken e, tabii buradaki tedavi e, doğrudan bir aslında tedaviye tam %100 geçmeden aslında ön tedavi olarak e, bu noktada bir süreç analizi çalışması yapılması gerekiyor. Yani burada süreçlerimizin değişken olmasının aslında nedeninin ortaya çıkarılması gerekiyor. E, kurumsallaşma yolculuğuna bu noktadan başlamak gerekiyor. Dolayısıyla süreç analizi hizmetimizi burada öneriyoruz. Yani mevcut süreç, yani eziz denilen İngilizce, yani şu an olduğu gibi akış ne ve olması istenen hayal edilen e, tasarlanan, ileriye dair e, mükemmel çalışacağına inanılan süreç ne? Bu ikisinin analizle ortaya konulması gerekiyor. Bu çalışmamıza da süreç analizi hizmeti adını veriyoruz. E, bu e, noktadaki bir diğer e, başlığa açıkçası burada e, diyor ki şirketlerde in, e, çalışanlar ben burada ne yaptıysam çoğu şeyi yaşayarak öğrendim. Yani bir fiil deneyimleyerek öğrendim demeye çalıştık ne bana öğreten oldu ne bana bunu gösteren oldu ne benim önümde bir örnek vardı ne benim önümde bir prosedür talimat süreç vardı ne bir doğrusu gün görev tanımım vardı ben sadece kendim yaşayarak öğrendim burada tabii ki geniş kapsamlı bir sorun az önce de saydığım gibi komple bir tedavisi insan kaynakları danışmanlığı hizmeti almaktan geçiyor çok boyutlu işte Belki burada bir oryantasyon çalışmasının tasarımından, bir çalışan el kitabı oluşturulmasına, bir organizasyon yapısı tasarımından, norm kadro sisteminin tasarımına kadar, eğitim yönetiminin gerçekleştirilmesine kadar açıkçası birçok alt başlığı var. Bunların hepsinin buluştuğu insan kaynakları danışmanlığı almasını öneriyoruz. Burada... Ee, bu, so bu, bu sorunun bir, e, bir tık değişiği de bize şu şekilde soruluyor Şevval Hanım. Tam olarak bana bir şey öğreten olmadı. Hani Bu şekilde ifadeleri de sıklıkla duyuyoruz. Burada da az önceki e, sorunun cevabı aslında tedavi aynı. Adres, insan kaynakları danışmanlığı. Burada organizasyon yapısının, oryantasyon sürecinin, e, eğitim yönetiminin, Şirketin çalışan el kitabının, şirketin temel oryantasyon prosedürlerinin ve süreçlerinin muhtemelen baştan tasarlanıp var olanların da revize edilmesi gerekiyor bu noktada. Bir başka bu başlık altında dile getirebileceğimiz kurumsallaşamama başlığı altında şikayet şu, bana tanımlı olan raporların ne işe yaradığını bilmiyorum. Şimdi bu da özellikle... Kurumsal olduğuna inanan firmalarda çok sıklıkla oluyor. Çünkü e, hani evet raporlama setinin olması, raporların bir firmada olması ve bunların birilerine sunuluyor olması kurumsallaşmanın adımlarından bir tanesidir. Bunu açık yüreklilikle ifade edelim. Şimdi gel gelelim burada yanlış uygulama varsa olay sadece mış gibi yapılmakla kalır, kağıt üzerinde kalır ve kurumsallaşamamaya sebep olur. Buradaki örnekte olduğu gibi. Yani burada da bir kişinin üzerine tanımlı raporlar var. Bu hazırlamak üzere raporlar da olabilir. Hazırlama raporu, hazırlama işi de olabilir. Veya raporların o kişiye gelmesi, yani analiz etmek üzere bir rapor e, akışı da olabilir o kişiye. E, bir karar vermesi adına. Fakat diyor ki bu kişi, ya bana bir raporlar geliyor ama hiçbiri, Benimle alakalı değil veya ben bunları yani ne yapacağımı bilmiyorum ki. Geliyor, kağıt geliyor önüme. Ben bunu bir bakıyorum. Ha güzelmiş diyorum. Kenara koyuyorum. Bir daha yüzünü açmıyorum. Dolayısıyla bu inanın doludur. Yani rapor akışları, maillerde pdf'ler, powerpoint sunumları ooo bir düşünün. Ey dinleyen çalışanlar yani önünüzden kaç rapor geçiyor kaçını inceliyorsunuz? Buradaki tedavine Yönetim raporlaması hizmeti almak, Albert Solino danışmanlıktan. Çünkü belli ki buradaki kurumsallaşma yolculuğuna çıkmışsınız, bunu söyleyen şirket. Fakat burada eksik kalan noktalar olmuş. Yönetimin, üst yönetim veya orta kademe yönetim kimse karar vermekte sorumlu olan, e, onların kararlarına destek olacak raporlar... Doğru belirlenmemiş, doğru tasarlanmamış, doğru bir akışta gelmiyor. Doğru veri içerecek şekilde, doğru görsellik ve rapor seti içerecek şekilde gelmiyor. Bunu baştan tasarlamak gerekiyor. Bunun için de yönetim raporlaması hizmetine başvurmanızı öneriyoruz. Bir diğer konu, biz aile üyesi olarak birbirimizi dinleyen ve anlayan insanlar değiliz. Bu yüzden bir elçiye ihtiyacımız var. Yani bu da kurumsallaşamama başlığına yine hizmet eden bir konu. Aslında şirketin bir adım gerisine çekiliyor. Şirketin bir aile şirketi bu besbelli ki. Dolayısıyla aile şirketlerinde kurumsallaşamama problemine işaret ediyor. Ee, diyor ki sahip hissedar olan aile üyeleri biz birbirimize laf anlatamıyoruz. Yani birbirimizi dinleyemiyoruz karşılıklı bir masaya oturduğumuz zaman. Birimiz başlıyor, diğerimiz kızıyor, diğerimiz ona laf atıyor, bir şey oluyor ve masadan ne demek istediğimizi anlatamadan kalkıyoruz. O da o zaman bir aracıya ihtiyacımız var. İşte bu bunun adı buradaki çözüm, tedavi aile anayasası, danışmanlığı veya aile şirketi anayasası danışmanlığı ismindeki hizmetimiz. Burada şirketlerin ve ailenin kendi değerlerini belirleyerek hissedarlar arası ilişkiler nasıl olmalı, aile ve hissedarlarla çalışan profesyoneller arasındaki ilişkiler ne olmalı, hisse dağılımları ile ilgili metodoloji ne olmalı, halef selef yani geleceğin aile içindeki yöneticileri kimler olacak, gelir modelleri hissedarların, çalışanların, aile üyelerinin gelir modeli neye dayanarak belirlenecek bütün bunların Belirlendiği çalışmaya biz aile anayasası danışmanlığı diyoruz. Bu hizmete ihtiyacı olduğu ortada. Bir diğer duyduğumuz serzeniş ise şu atamalar keyfe keder yapılıyor. Yani bunu da özellikle altını çizerek belirtme aile şirketlerinde çok duyuyoruz. Aile şirketlerinde biraz daha deşersek altından çıkan şey atamalar keyfe keder yapılıyor demek muhtemelen şu iki şey ediyor ediyoruz. Akrabalar dolduruluyor. Yani bu doğrudan çocuklar falan olabileceği gibi işte dayı, amcaoğlu, teyze, kızı falan gibi hani böyle e, genişleyen akraba çevreleri hop bir bakıyoruz tepeme müdür olarak geliyor gibi bunları eminim çok sık duymuşsunuzdur siz de. E, artı e, akraba olmasa da bir kurumsal yapıdan çok bahsedemeyeceğimiz için patrona biraz şirinlik yapan Biraz işte bir iki yerde onun işini görmüş olan ve özellikle de başarısından ziyade sadakat göstermiş olan yani patron ne dediyse yapmış olan kişi liyakatına bakılmaksızın hop seni atadım müdür yaptım olabiliyor. Halbuki burada tedavi nereden geçiyor? Aile şirketlerinde kurumsallaşma hizmetimizden geçiyor. Albert Soy danışmanlığın aile şirketlerinde kurumsallaşma hizmetine başvururlarsa buradaki hem hisseder profesyonel ilişkilerinden işte kurumsallaşma temel yapılarının kurulmasına organizasyonun tasarımından süreç tasarımlarına kurumsal prosedür talimat ve süreçlerin ve görev tanımlarının oluşturulmasına kadar her şeyi Aslında çözebileceklerini şimdiden ifade etmiş olalım şirketlerimizin bu alandaki son belirteceğim konuda şey var. Yöneticimiz yazılı belgelere hiç önem vermiyor. Gördüğüne, gördüğüne veya duyduğuna göre aksiyon alıyor. Yani önüne bir kağıt götürüyorum. Yok. Başka bir kağıt rapor götürüyorum. Yok. Sayfalarca veri analiz etmişim gerçek veri yok. Peki ne diyor? Biri Ahmet geliyor. Şu kişi işte şöyle şöyle yapıyor biliyor musun? Şöyle bir şey yapmak lazım diyor ve o onu aksiyona geçiriyor. Şimdi bunu tamamen yanlış demiyorum burada. Yani böyle bir kategorik yanlışlama yapmak istemiyorum. Bunun sadece veriye dayanmadan mutlaka gör, hissiyatla gördüğümüz duyduğumuz gözlemlerimizle de karar almamız gerektiği genel yönetim metodolojisinde de vurgulanıyor. Yani bunu bir kenara hakkı teslim edelim. Fakat buradaki sorun hiç önem vermemesi yöneticinin dolayısıyla o zaman bütün yazılan çizilenler bütün o kurumsal yapı bütün kurulan sistem o yöneticinin gözünde anlamsız, faydasız, gereksiz. Ben diyor ki ben her şey ben her şeyim. Ben en iyi ben karar veririm. Her şeyi ben yaparım. E peki diyelim ki sen yapsan bile sen o şirketten gittiğin zaman o şirketin hali nice olur? İşte Kara düzen olur. Kara düzen çalışmaya geri dönmek olur. Dolayısıyla tedavi kurumsallaşma danışmanlığından geçiyor. Şimdi e, bunu e, söyleyerek e, sözü size vermiş olayım Şevval Hanım. E, bir sorunuz daha olduğunu görüyorum. E, söz sizde.
0: Evet Erdem Bey çok teşekkür ederim. Öncelikle ağzınıza sağlık. İki başla dinledik sizden kurumsallaşma ve satıştaki verimsizlik aslında. Geriye kalan iki başlığımızda da dilerseniz bir başka söyleşi de devam ederek açıklayalım Erdem Bey.
1: Memnuniyetle Şevval Hanım. Bir diğer söyleşimizde işimizde görüşmek üzere. Bütün dinleyen ve izleyenlerimize selam gönderiyorum.
0: Dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa aşağı yorum olarak bırakabilir ya da açıklama kısmından bize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler.